0: O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Lucas Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga E entrou na casa de Simão A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. E, imediatamente, ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes, atingidos por diversos males, os levaram a Jesus. Jesus punha as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios gritando, Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que Ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo de, de as deixar. Mas Jesus disse, eu devo anunciar a boa nova no reino de Deus, do reino de Deus, também as outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Palavra. Da salvação. Como eu falei para vocês, esses dias nós encerramos o Evangelho de São Mateus e até o tempo do, do advento a igreja nos dará durante a semana o Evangelho de São Lucas que nós começamos no capítulo 4 e continuamos no capítulo 4 então só para relembrar Jesus foi na sinagoga de Nazaré e ali ele anunciou dizendo que ele era a profecia do, de toda a preparação que foi acontecendo desde Abraão até João Batista então ele disse que hoje naquele dia ali havia se completado, o que Deus havia anunciado durante todo aquele tempo. Hoje se cumpriu este oráculo. O Espírito do Senhor é, repousa sobre mim, eu sou aquele. Infelizmente, ali na sinagoga de Nazaré, eles não o aceitaram. Jesus sai da cidade de Nazaré porque queriam matá-lo Foi para Cafarnaum Vocês veem que aqui em Cafarnaum é totalmente o contrário As pessoas estão todas indo atrás dele Jesus chega num momento que Ele precisava também de um descanso Porque era demônio sendo expulso Entrou na casa de, da, da sogra de Pedro ela estava com febre ele a curou ele curou depois as multidões indo atrás a vida agitada de Jesus mas aqui tem um, esse versículo que eu, que eu acredito que seja importante para a nossa meditação porque às vezes não é algo que se fala muito aqui vai dizer assim ao raiar do dia saiu e foi para um lugar deserto. Então, é importante notar que Lucas não está dizendo que ele foi para o deserto. Ele fala que Jesus foi para o deserto no início do capítulo 4. Mas aqui não. Ele foi para um lugar. Então, diante de toda aquela multidão, pessoas indo atrás dele e tal, Jesus foi para um lugar ele procurou um lugar aonde não tivesse ninguém para que ele pudesse ficar a sós com Deus a sós com o Pai essa é uma necessidade da alma a alma ela necessita, a alma humana ela necessita de ter um lugar. Um lugar para ficar só. Não é um lugar para buscar barulho nem nada, é para ficar só. No evangelho, no próprio evangelho de São Lucas, lá no capítulo 28, versículo 39, lá fala que Jesus, ele foi para o monte das oliveiras conforme o seu costume. E foi ali que ele começou a suar sangue né? Lá também no, no capítulo 11 Do Evangelho de São Lucas O versículo primeiro Diz Um dia Jesus estava num certo lugar Num certo lugar Então nesse certo lugar que ele estava Ele estava rezando Aí os discípulos vão e pedem a ele Ensina-nos a rezar Aí é que ele Introduz a oração do Pai Nosso Que nós veremos essa passagem né? Na medida que nós formos passando Pelo Evangelho de São Lucas Lá no livro do Apocalipse Tem um, um momento muito bonito É lá no capítulo 8 Mas isso aqui começa no capítulo 7 Quando começa a ter a abertura dos selos Aí vai falando, o selo abriu, abriu esse selo, abriu o outro, abriu o outro. Quando na hora que chega a abertura do sétimo selo, lá no Lucas, oh, Apocalipse 8, versículo 1, lá diz que houve um grande silêncio no céu. Um silêncio de meia hora. Imagine esse silêncio de meia hora como deve como deve ter sido, hein? Eles aguardando... Aquele selo... O que é que está escrito aí? Esse silêncio... Esse momento importante... Tanto que hoje... Eu, eu comecei a missa... Com essa... Com uma antífona... Que é lida... Se não estiver... Cantando, né? Então a, a antífona de entrada do dia 31 de dezembro, fala isso. Que houve um grande silêncio. E foi nesse grande silêncio que o Verbo Divino desceu no meio de nós. Esse grande silêncio. Essa necessidade que nós temos de silenciar. Então, esse momento de silêncio, ele precisa acontecer, nós necessitamos, nós vivemos no mundo barulhento eu já disse para vocês aqui, vou continuar dizendo ninguém se encontra com Deus no barulho não se encontra o lugar de se encontrar com Deus é no silêncio um dia lá em casa, com os padres ali que eu moro nós estávamos ali no jantar, tudo, aí conversando, partilhando, conversando algumas coisas e tal. Depois nós saímos, aí o padre Gilberto falou bem assim, agora nós vamos para a nossa cela. Agora nós vamos nos recolher. E é interessante que lá em casa, assim, aí cada um entra no quarto. E a casa, ela fica em silêncio cada um vai lá um vai ler, outro vai rezar mas a casa ela fica em silêncio esse silêncio ele é importante para nós o silêncio é importante para se manter o equilíbrio o equilíbrio do corpo, da alma e do espírito com Deus o céu não é barulhento o inferno sim barulho se encontra no inferno gritaria, ódio urros no céu não no céu existe um equilíbrio ninguém consegue crescer na vida interior se não for para o seu lugar deserto então eu pergunto para vocês agora você tem o lugar Deserto Eu estou dizendo que o lugar deserto tem que ser um lugar onde você fica você sozinho Não tem ninguém Lá em casa eu tenho essa vantagem, né? Eu tenho dois momentos de deserto Um, quando eu vou para a capela Então eu vou para a capela no horário que nenhum padre vai então, eu já sei o horário que os pares não vão, de madrugada. <risos> então, eu vou para lá e lá eu fico. Não tem barulho, silêncio. Ali eu posso me encontrar melhor com Deus. Não tem abrição de porta, não tem nada. É eu e ele. Eu preciso disso. O outro momento é quando eu estou no quarto. No quarto eu também me silencio, Lá tem um crucifixo. E eu fico diante daquele crucifixo. Eu preciso desse momento. Eu necessito uma alma cristã que não tem necessidade, que não sente necessidade desse silêncio. Ela ainda não compreendeu o que é vida cristã. Ainda não compreendeu o que é vida com Deus. Não compreendeu. Tanto que essa prática de Jesus procurar um lugar deserto para ele ficar, isso é uma prática que ficou na igreja. Então, você vê lá, se você for na, na casa de uma religiosa, ela tem a cela, o lugar dela, ela entra no quarto, se você vai na casa do padre ele tem o lugar dele ainda mais que ele é sozinho mesmo então a casa já é já proporciona isso para ele monge as monjas todas todo mundo os religiosos precisam tem o um momento do recreio tem, tem o um momento de se conversar, tem tem o um momento de brincar, tem me desculpe até, brin... até brincando tem até o um momento de se fofocar quando se reúne, que não deveria acontecer isso, mas depois disso, é necessário ter esse momento, esse recolhimento, para estar com Deus, é uma necessidade da alma, repito, e vou continuar repetindo, se você ainda não tem essa necessidade, você ainda não entrou na vida de oração como ela deve ser. Porque tem gente que ela sabe muito bem que na hora que ela entra nesse momento de recolhimento, ela vai se encontrar com ela mesma e elas fogem de si. Então é melhor colocar o negócio no ouvido fone no ouvido, é melhor estar no meio da algazarra... é melhor dizer que eu sou muito fraterno e aquela coisa... está fugindo de si... está com medo de se encontrar consigo mesmo... porque quando a pessoa se encontra com ela mesma... ela vai se encontrar com Deus... a primeira coisa que acontece na hora que você se retira... para estar sozinho... é os, os monges falam, falam isso... né os demônios começam a gritar dentro de você. Não é possessão, né? não está se falando aqui de possessão. Para dizer assim, olha, você começa a se encontrar consigo mesmo, aí você começa a ver quem é você. As gritarias que estão aqui dentro, os pecados que estão aqui dentro, tudo vai vem à tona. E a pessoa ela precisa enfrentar isso, ela não pode fugir. E aí na medida que ela vai se encontrando, encontrando consigo mesmo, aí essas coisas todas elas vão se aquietando com o tempo. E aí ela vai encontrando a paz divina. Aí o que vai restar agora é ela e Deus. Isso é um treinamento que se Faz dia após dia. Dia após dia. Todo dia é preciso ir para aquele lugar. Aquele lugar que eu já perguntei para você. Onde é que é esse lugar? Eu estou dizendo. É um lugar onde não tem ninguém. Não pode ter pessoas, não. Porque as pessoas vão, vão distrair você. E você não vai ter esse momento. E você vai entrar... Num plano sobrenatural. De verdadeiro encontro com Deus. Todo mundo tem que ter uma alma de monge. Eu não estou dizendo que você deve ser monge. Eu estou dizendo que todo mundo deve ter uma alma de monge. Quando se fala de monge, lembra-se dos anacoretas. Quem são esses? Eram aqueles que iam para o deserto para... Ficar só, livre do barulho do mundo para se encontrar com Deus. Porque no barulho não se encontra. É ilusão sua você achar que você vai conseguir rezar, que você vai conseguir entrar num plano de encontro com Deus no meio do barulho. É ilusão. Você nunca vai crescer na vida espiritual. Não tem como. É preciso ter esse momento que é necessário que é importante pergunto de novo aonde é o seu lugar um dia eu fui na casa do Rubens né, e da Tânia aí o Rubens falou bem assim olha padre aqui é o meu é o, é o nosso lugar aqui, ó. aqui a família se reúne para rezar Aqui eu pego a leito, leio a vida de algum santo, aqui eu leio alguma coisa relacionada à vida espiritual, é aqui, ó, pá, nesse lugar aqui. Então tem um banco lá, tem, parece que tinha um crucifixo, tinha uma imagem lá dos santos ali, ele fica ali. Na sua casa você precisa ter isso. E ali, eu imagino que os filhos já estão grandes, porque na vida do casal, isso aqui é um pouco meio difícil. Ainda mais quando a criança está pequena. E com isso não estou dizendo que a criança é um, é um mal, não. viu? Eu estou dizendo que a vida do casal é, de, é mais difícil de se encontrar esse lugar. Ou sai de casa, vai para algum lugar aí. Falou Rubens ali, porque os filhos dele já estão grandes. Então, quando os filhos já estão grandes, a gente percebe: papai está rezando. Ninguém vai lá. Mamãe está rezando. Ninguém vai lá. É o lugar. Tem uma, uma parte na vida de São João Paulo II que conta que isso marcou a vida dele. A mãe dele já tinha morrido, estava ele com o pai, ele morava numa casa. Ele disse que. Um dia ele saiu para ir beber água E lá na sala, à noite Provavelmente de madrugada Ele encontrou o pai dele lá, ajoelhado E isso marcou a vida dele Olhemos para o Papa São João Paulo II e vejamos Quando ele celebrava a missa Quando ele se deparava lá diante, na capela que se filmava, se via ele lá recolhido, não tem barulho externo, o barulho externo atrapalha, e o que o demônio quer é que tenha-se muito barulho, porque ele sabe que no silêncio se encontra com Deus, então o que é que o demônio está fazendo? O demônio está fazendo com que o mundo seja barulhento para ninguém se encontrar com Deus. Eu não sei. Às vezes eu estou assim na cidade, a gente vai andando assim, aí passa aqueles carros com aquele som numa altura. Eu não sei. Eu digo assim, meu Deus, como é que consegue ficar dentro do carro, fechado, com aquele... Som alto, o cara está tá, tá se achando. Um dia a Venusa falou bem assim: padre, eles já são surdos e não sabem. Que tanto, tanto barulho! Tanto, tanto barulho. A nossa vida é assim: momentos de recreação, momentos de recolhimento. Momentos de recolhimento, momentos de oração. É assim. Se não consegue fazer isso, não vai. Não vai para frente. Nós precisamos olhar para Jesus e ver como ele é. Como é que ele era. E se Jesus é o nosso modelo, nós precisamos buscar esse modelo. Você vê, olha como é que a vida do sacerdote. O sacerdote vai para a misa, ele vai celebrar a missa, existe um lugar que se chama sacristia. Lá na sacristia, o padre ele está, se, ele está se preparando para celebrar o santo sacrifício. Então, lá na sacristia é lugar de silêncio. O sacerdote começa a se paramentar. Existe até um um modelo de oração que é feito né? cada coisa que o padre vai cada veste né? quando ele vai colocando a veste a estola tem uma oração própria tem a oração própria para a casula para o amito isso tudo é feito que? em ambiente de silêncio depois que ele se paramenta todo ele se recolhe Sacristia não é lugar de bagunça e de barulho. O padre precisa desse recolhimento para ele vir para a missa. Senão o, o padre vai celebrar missa o sacerdote numa tensão, aquela tensão que já desce assim. Não tem que ter da sacristia para o altar até o momento em que ele faz em nome do Pai e do Filho aquele recolhimento, ele vem recolhido, porque ele vai celebrar o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, não é qualquer coisa, sacristia não é feira, é laranja, uma dúzia para não sei quanto, alface, olha o tomate, eu não sei o que, vem aqui, compra lá, isso é feira, feira é assim, sacristia, lugar de de silêncio a igreja é lugar de silêncio eu acho bonito que quando eu desço aqui eu vejo que vocês estão todos em silêncio é assim que se deve estar dentro da missa na preparação da missa esse recolhimento enquanto o sacerdote recolhe-se lá no, na, na sacristia os fiéis se recolhem dentro da missa ou oh, antes da missa, ficam todos ali, fazendo as suas orações, esperando aquele momento, né? <risos> Olha, no, no, nesse Evangelho de São Lucas, no capítulo 4, quando ele entra na sinagoga, quando ele está lá na sinagoga, lá diz assim, e quando Jesus ele, se dirigiu ao púlpito para ler a passagem, todos tinham os olhos fixos nele. Aí, quando o sacerdote entra, que é a mesma ação, os fiéis ficam todos com os olhos fixos, olhando o sacerdote, que é Jesus Cristo, vindo para o altar para celebrar o sacrifício. Sem, repito e vou terminar agora, sem esse momento não tem como crescer na vida espiritual. Santa Maria Egipciana Quando ela se converte lá na Terra Santa A primeira coisa que ela ouviu De Deus foi Era uma prostituta essa mulher Uma grande prostituta Quando ela chega na Terra Santa Que ela quer entrar Lá no Santo Sepulcro Algo a impedia por causa da vida desregrada, ela precisava se converter, ela não tinha se convertido ainda. Aí, ela entra no processo, e aí ela entra, depois dessa conversão. A primeira coisa que ela ouviu no silêncio foi isso. Vai para o deserto. Atravessa o rio Jordão e vai para o deserto. Você sabe quantos anos essa mulher ficou no deserto sem ver ninguém? 40 anos. 40 anos no deserto. Aí São Zózimo, um outro monge, levado por uma inspiração, ele foi para se encontrar com ela. Engraçado, interessante, que ela sabia toda a vida de São Zózimo. Quando ele chegou, ele disse... Ah, não seu o mosteiro, é assim... É lá que acontece isso e tal, tal. 40 anos. Ele viu a silhueta de uma pessoa passando assim... Ele foi atrás. Essa mulher... As roupas dela já tinham sido... Deteriorizadas. Não é? é. Deterior... Deteror... Deteriorada. Obrigado. Já tinha passado por esse processo. Ela estava nua. Aí ela... Falou para ele, me dá a sua roupa. Aí ele pegou a capa e deu para ela. 40 anos no deserto. Aí ele disse para ela assim. Ela falou para ele, volta aqui no próximo ano, na Páscoa. Traz a comunhão para mim. Aí ele foi no ano seguinte. Encontrou ela morta. Pagando as penitências... De todo o mal que ela havia feito para tantas pessoas. Enfim, você já tem o seu lugar? Olha, eu vou dizer, se não tiver, procure. Porque no barulho e na bagunça ninguém se encontra com Deus, não. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa mãe Maria Santíssima. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro dois homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos Que ninguém podiam passar por aquele caminho Então eles gritaram Que tens a ver conosco, filho de Deus Tu viestes aqui para nos atormentar antes do tempo? Ora, a certa distância deles Estava pastando uma grande manada de porcos Os demônios suplicavam-lhe se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos. Jesus disse, ide. Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram. E, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então, a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da Salvação. Glória a Deus. No evangelho de hoje, nós nos deparamos com Jesus entrando na terra dos pagãos, né? porque até então ele estava mais ali na região judaica, dos judeus, na região de Israel, na região do povo que foi escolhido. E agora ele dá um passo a mais. Ele vai para a terra dos pagãos... E claro, né? Quem é que reina na terra dos pagãos? Satanás. Então, a primeira coisa que o demônio fala, né? O que é que você está fazendo aqui? O que tens a ver conosco, filho de Deus? Tu viestes aqui para nos atormentar antes do tempo? Aqui esse território é nosso. Aqui não é seu, não. Sai daqui. E Jesus, né? porque Jesus é Deus Quem é Satanás para desafiá-lo Então Jesus os expulsa, eles vão para aquela manada de porcos o, o homem é liberto E aí a notícia se espalha Então o povo da cidade vem Viram realmente o homem ali livre E olham para Jesus e disse, saia daqui Nós não queremos ser aqui também Assim como Satanás rejeita Deus Os seguidores deles, os pagãos, vão rejeitá-lo também E eles rejeitaram Jesus porque Esses porcos aqui eram fonte de lucro para eles Então, Jesus está vindo aqui agora para tirar nossa fonte de lucro então saia daqui então a primeira coisa era o quê? esse sinal da presença de Jesus era importantíssima para que as pessoas não lembrassem tanto que depois no evangelho de São Marcos lá narra né, que esse homem ele queria até seguir Jesus Jesus disse não fica por aí até mesmo para ele ser fonte de semeadura desse tal Jesus que o libertou de toda aquela situação. Era preciso que tivesse sinais, o um sinal para que Deus pudesse se propagar no coração dos homens. Mas Jesus ele respeita a liberdade daquelas, daquele povo e vai embora. Aí eu repito, né? Jesus saindo Ninguém lembra Não lembrando Ninguém vai querer segui-lo O que é que eu já quero trazer para vocês? Hoje mesmo a missa que eu estou celebrando ali é, é uma missa pela evangelização o povo cristão é uma sociedade é a sociedade daqueles que um dia irão estar diante de Deus lá no céu então toda a sociedade todo o povo, toda a nação eles têm os seus costumes e os seus costumes eles precisam esses costumes precisam ser lembrados para que essa sociedade não, não seja desmembrada, não seja esquecida. Então, ela tem os seus próprios costumes, tem a sua maneira de ser, tem sua maneira de agir. Então, quando se olha para essa sociedade, que está no meio de uma grande sociedade, mas quando se olha para essas pessoas diz, eles são cristãos. Para essa sociedade ela ser destruída, é preciso que todos os sinais sejam retirados para que as pessoas percam a memória, perdendo a memória dos seus costumes, dos seus atos, das suas coisas, se esquece. Vocês viram ontem que eu estava falando que Diocleciano... A primeira, o primeiro decreto que ele fez para destruir os cristãos foi o quê? Destrua as igrejas e os livros sagrados. Não tendo livro sagrado e não tendo igreja, como é que essa sociedade vai subsistir? Se ela não tem os livros para ler, meditar o que se fala de Deus... E o lugar onde se oferece sacrifício para esse Deus. Então, tirando isso, já se começa todo um processo de esquecimento. Por exemplo, né, quando nós vamos à Terra Santa, nós descemos ali em Tel Aviv e, geralmente, nós já nos dirigimos para a Galiléia. Quando nós entramos no ônibus, nós vamos passando pelos povoados, né? E ali, para nós cristãos, já existe um primeiro baque. O primeiro baque é, nós não vemos igrejas, nós vemos mesquitas. Então, é a sociedade dos muçulmanos. E aí, nós vamos vendo as pessoas, então nós vamos vendo as mulheres com aquelas burcas, de vez em quando nós encontramos um, um muçulmano se ajoelhando em direção lá a Meca. Aí nós ouvimos aquele canto deles, né? Aí eles se ajoelham, se levantam, colocam o tapete no chão. Nós identificamos, são muçulmanos. São sinais que não podem ser esquecidos na sociedade deles, porque senão... A memória vai ser tirada e eles vão esquecendo. Por que, que eu estou falando tudo isso? A melhor forma de se rejeitar Cristo nos tempos de hoje é fazer com que os cristãos esqueçam que Cristo existe. E para que isso aconteça, é preciso tirar da memória dos cristãos tudo aquilo que possa lembrar o Cristo. E aí vai se esquecendo, o comportamento vai mudando e a pessoa, os cristãos vão se adaptando aos costumes pagãos e aí acontece a chamada apostasia o abandono completo da fé o que eu estou falando hoje é para vocês meditarem observem se os costumes cristãos não estão sendo retirados aos poucos da memória dos católicos para que os católicos esqueçam o Cristo por exemplo, esses dias agora eu fui, como eu falei no sábado eu fui celebrar a missa a missa não fazer a celebração do casamento do Mateus e da Rebeca quando eu entrei na igreja que é aquela igreja antiga eu disse assim isso é igreja essa é a igreja católica então, você vê lá pinturas no teto. Você vê as imagens lá dentro. Os bancos aonde as pessoas sentam. O genoflexório para as pessoas ajoelharem. O altar, assim, digno. A parte de trás onde fica o Santíssimo Sacramento. Aquela dignidade, aquela coisa, assim, bela que você para e diz assim, eu sou, isso é a igreja, essa é a igreja católica. Tanto que para a irmã lá, eu falei, a, a freira que toma conta lá do lugar, eu disse para ela, essa é a igreja. Aí a, a, a freira falou bem assim, é padre, tem pessoas que quando vêm fazer os casamentos aqui, eles dizem assim, não precisa de ornamentação, a igreja já é o próprio ornamento, não precisa de flores, não precisa de nada. A igreja já fala tudo. Vejam como é que são as igrejas modernas. Mal, mal, um santíssimo sacramento. Um altar assim, de qualquer jeito. Cadeiras. Não são bancos. Né? Porque nós vivemos o tempo da praticidade. Tudo é prático. Tudo é prático. Então, é prático você chegar, levantar, Quatro paredes Colocar um altar Alizinho, um altarzinho É né? um santíssimo assim, pronto Está feita a igreja, é só vir. Vai se apagando Da memória Você quer ver hoje Outra coisa Nós vivemos um mundo Do Como é que fala? Dos celulares, essas coisas assim, né? imagine, já tem padres que já não estão usando mais um missal eles usam um tablet é prático você pega o tablet, coloca ali e ali é só ir apertando você vai rezando, vai fazendo as orações os livros sagrados estão desaparecendo porque tudo está dentro do tablet você não encontra mais assim religiosos com um breviário na mão tudo é no celular. Só que o celular não é sagrado. Mas ali está é prático, né? Você coloca dentro do bolso, ainda mais levar aquele malotão, né? É prático. Só que vai, os sinais vão desaparecendo. Os sacerdotes deixam de usar as vértices eclesiásticas. Então, o esquecimento do sacerdote. As religiosas. Retiram o, os hábitos e ficam vestidas como as mulheres civis, vai se esquecendo a as religiosas, vai se esquecendo que existe padre. Por exemplo, eu uso batina. Aí um dia uma criança estava com a mãe dela e disse assim: Mas o que é ele? Antigamente, quando se via um padre de batina, é um padre. Então, a criança ela já está esquecendo que um, um, um homem vestido com a batina é um padre, porque não querem vestir mais as roupas eclesiásticas, não querem vestir mais o clésima. Então, aos poucos, vai, vai se esquecendo. As pessoas entram na igreja e não se ajoelham mais. Hoje se questiona quem se ajoelha. Para que ficar se ajoelhando tanto tempo uma pessoa estava me dizendo que porque ela estava rezando o texto de joelho, uma outra vez diz assim: para que ficar rezando de joelho? Olha, se reza de joelho, claro, quem pode, né? Aqui eu não estou falando de quem tem problema de joelho. Rezar de joelho significa eu estou diante de Deus, eu não sou nada, estou prestando culto e adoração ao meu Deus, por isso que eu me ajoelho. Quando eu não me ajoelho diante de Deus. Eu estou me, me igualando a ele. Estou sendo igual a ele. Então, você vê, já não se ajoelha mais tanto, porque não tem banco, não tem genoflexório, tem, cabelo, tem é, cadeira branquinha lá. Todo mundo vai lá, já chega e senta. Isso é protestantismo. Os protestantes, como nas, na, no, nas igrejinhas dele, não tem santíssimo sacramento, então eles têm cadeira, então eles e ficam esperando o pastor chegar para depois eles levantar e ficar levantando os braços e ficar louvando a Deus. Então vai se tirando de forma sutil. Uma vez uma mãe muito religiosa, que um pai também, aí mandou para mim, né, uma para eu rezar pelo o filho, a criança dele que estava fazendo aniversário. Nossa, padre, ele é muito assim de Deus e tal, tal. Mas engraçado, né? A ornamentação não tinha nenhum sinal cristão. Eram os heróizinhos, né? Super-homem, essas coisas todas. Porque no mundo pagão existem seus heróis. E os heróis pagãos, os heróis do mundo pagão são esses daí. Batman, Robin, Mulher Maravilha. Mas no mundo, na sociedade cristã, tem os seus heróis. E quem são os seus heróis? Santo Antônio, São Tarcísio, Santa Mônica, Santa Teresa. Então o que é que se espera do, da sociedade cristã? Num momento desse. Que tenha pelo menos um crucifixo. Que tenha uma imagem lá de Nossa Senhora. Que é um sinal cristão. Observe. Os cristãos de hoje. Não usam mais crucifixo no peito. Dê uma olhada para você ver. Não usam mais uma medalha de Nossa Senhora. Está apagando-se da memória. Teve uma época que as camisetas, quando se tinha essas, essas fábricas cristãs, eles usavam é, o Sagrado Coração de Jesus, Nossa Senhora e tudo. Vocês veem agora, são frases. É um esquecimento. É um abandono. Para apostatar, isso aqui é a coisa mais fácil. Esse, esses dias agora, eu estava assistindo lá um filme de um santo, né? São Pedro Poveda ou Poveda, não, não, sei como é. É um, é um santo espanhol que foi canonizado agora por, foi canonizado pelo Papa São João Paulo II. Aí ele foi preso. Ele estava de batina. Ele estava com um breviário na mão. Aí o cara que foi lá para fazer os questionamentos dele para depois matá-lo, viu ele com aquele livro na mão. Aí a primeira coisa, o que é isso que você tem na mão? Ele disse, isso é um breviário. É o livro de oração dos sacerdotes. Aí ele... ele Fundou uma sociedade de leigas cristãs, que são professoras, é um livro bom para os professores assistirem, ou um filme bom para os professores assistirem, porque o que é que estava acontecendo? O paganismo nas escolas, rejeição de tudo que é cristão, rejeição da catequese. Então ele formou mulheres católicas, que formou os chamados liceus de ensino para para os cristãos, por causa dessa situação de que as escolas estavam secularizadas. Então ele agora ele se contrapôs com essa sociedade de mulheres que professoras católicas que estavam ensinando os cristãos Além de serem bons é, cidadãos Mas cidadãos católicos Aí por causa disso né, a, a escola institucional secular Aqueles homens que estavam acima Começaram a perseguir as professoras E começou a perseguir esse sacerdote São Pedro Poveda aí eles encontraram uma solução a única forma de nós destruirmos essa sociedade de professoras é matando esse padre e no final ele é martirizado eles matam porque ele estava querendo manter nas escolas os princípios cristãos mas claro, não conseguiu. Matou ele, mas as mulheres continuaram ensinando. Vocês compreende Eles rejeitam Jesus e dizem, sai daqui. Então, nós estamos vivendo um processo de rejeição. Essa rejeição, ela parte até de nós católicos. Aqui... É para rezar, né? não estou falando mal E nem estou me colocando como melhor Do que ninguém porque, Do que nenhum sacerdote Porque eu sou o pior Mas você vê As homilias As homilias são Rejeição a tudo aquilo que é cristão Abandono da Eucaristia Ou se não é Eucaristia Todo mundo pode comungar E aí é, não existe mais pecado, a ideologia de gênero por parte de alguns, graças a Deus, são alguns, não são todos, sendo exaltada, dizendo que a, que a igreja do passado estava errada, que agora nós estamos vivendo um crescimento de conhecimento e tal, tudo para ir esquecendo. Né? E, abandono... e as pessoas vão abandonando aí começa nessa né, coisa de progressismo e tradicionalismo os tradicionais e não sei, os progressistas então os melhores são os progressistas porque os progressistas são os melhores né porque tá na modernidade tá tudo igual aí vai Rejeição. Esquecimento total. Hoje os católicos entram numa igreja e não sabem nem o que é Santíssimo Sacramento. Não sabe. Os altares, né? Aí está o altar. Você vê aquele negócio assim, seco, vazio? Você não vê nada, você não vê um crucifixo. As velas né, que, que ornamentam o altar Por exemplo, no tempo comum Quando não tem nenhuma festa São duas velas colocadas Quando é um santo São quatro velas Quando é uma solenidade São seis velas E todo o significado que está aí por trás Quando vê um bispo celebrar sete velas não, já está tirando tudo. Então, a sociedade cristã está morrendo. Está morrendo por causa disso. Agora, vamos ver os muçulmanos, vocês veem, que também está passando por um processo também, viu? Porque tem, já tem, a gente já observa já umas muçulmanas aqui que já são mais modernistas, também, viu? Vai se modernizando. E o modernizar significa deixar. Tudo aquilo que lembra a, a, a fé, a fé desse povo. Aqui eu estou falando dos cristãos, né? A fé do nosso povo. Bem, espero que vocês tenham entendido o que eu acabei de dizer. Então, mas por quê? que que. Não se usa mais um crucifixo os cristãos no peito. Por que, é que não está se usando mais uma medalha? Por que, é que os padres estão tirando cada vez mais as vestes sacerdotais? Lá no Antigo Testamento, quando Deus ele começa a, a instruir Moisés para a liturgia, ele escolhe homens assim, olha, de primeira, Deus, aquele, aquele, o arquiteto lá, de primeira, aí ele manda que as vestes do sacerdote sejam assim, 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 para que haja aquele diferencial e mostrar que é algo sagrado. E o que é sagrado precisa ser respeitado e o que é sagrado eleva a alma para Deus vai se tirando tudo que é sagrado porque com o humanismo coloca-se o homem no centro e Deus do lado de lado então o homem se torna centro e por isso como o homem se torna o centro, o homem se torna Deus. Então, você vai tirar Deus, então você vai colocar o homem, e o homem é o homem que vai aparecer, Deus não vai aparecer. Vou terminar. Vejam as construções das igrejas modernas. Qualquer um faz. igreja tem que ser construída por um arquiteto sacro ele sabe, ele estudou quando ele vai construindo a igreja ele sabe o significado porque daquela cruz porque que a igreja é feita dessa forma não, hoje qualquer engenheirozinho aí já é você faz uma igreja? Eu faço você quer como? Levanta a parede e ali tal, tal, pronto. Não é pensado, não é projetado. Então fica ali assim, aquele vazio. Porque o homem se tornou vazio. E o homem se torna vazio quando ele rejeita Deus. Nós não queremos que você fique aqui, vá embora. Porque quem manda aqui não é Deus, é o homem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa Mãe Maria Santíssima.